0: Сура
1: 11, аяты 21-22.
0: Когда сбудется веление твоего Господа, они потеряют самих себя, и заслужат самое мучительное наказание. Религия, которую они проповедовали и расхваливали, перестанет существовать, а божества, которым они поклонялись помимо Аллаха, не принесут им никакой пользы. Они будут единственными, кто окажется в убытке, а их убыток будет величайшим. Их уделом будут лишь печаль и лишение, и никто не поможет им избавиться от несчастья и наказания. О Аллах! упаси нас от такой участи сура
1: один аят двадцать третий
0: После описания качеств несчастных неверующих и ожидающей их участи, Всевышний Аллах поведал о качествах счастливых праведников и уготованном для них вознаграждении. Они всей душою веровали во все основные вопросы религии, уверовать в которые приказал Аллах. А наряду с этим они душой и телом совершают праведные деяния и произносят правдивые речи. Они смиренны перед своим Господом и покорны Его величию. Они любят и страшатся его, надеются и смиренно молятся на него. И всякий, кто совмещает в себе эти прекрасные качества, непременно окажется среди обитателей рая. Они не покинут райские сады во веки веков, потому что стремились ко всему благому и без промедления совершали любые добрые деяния.
2: Сура 11, аят 24.
1: مثلا,
0: Две группы — это несчастные грешники и счастливые праведники. Первые подобны слепым и глухим, а вторые подобны зрячим и слышащим. Разве можно их сравнить друг с другом? Безусловно, их невозможно сравнить. Более того, между ними существует огромная разница, которую невозможно описать словами. Неужели после этого люди станут задумываться над деяниями, которые приносят им пользу или причиняют вред, дабы совершить полезные поступки и избегать того, что причиняет сущий
2: вред? Сура-11
0: аяты 25-26
1: 111. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 112. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم
0: Нух был первым посланником, которого Аллах отправил к его соплеменникам с повелением призвать их к Аллаху и предостеречь от многобожия. Нух сказал, «О мой народ, я самым совершенным образом разъяснил вам то, чего вы должны остерегаться. Я также разъяснил вам, что вы обязаны поклоняться одному Аллаху и отречься от идолов, которым вы поклоняетесь вместо Аллаха. Воистину, я боюсь, что если вы не станете исповедовать единобожие и не покоритесь мне, то вас постигнет мучительное
3: наказание.
2: Сура одиннадцатая, аят двадцать седьмой.
1: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم
0: Старейшины и предводители народа отвергли призыв Нуха. Именно знатные люди обычно первыми отвергали проповеди божьих посланников. Они отказывались уверовать в святого пророка, потому что он был обычным человеком. Они дали такое объяснение своему неверию, хотя в действительности именно человек мог быть посланником к людям. Иначе быть не могло, потому что люди могли встречаться с себе подобными, обучаться у них, и обращаться к ним по любым вопросам, чего они не могут делать с ангелами. Другой причиной, по которой старейшины отказались уверовать, было то, что за святым пророком последовали только самые жалкие и ничтожные люди. Так считали старейшины, хотя в действительности последователи пророка были самыми славными и самыми благоразумными сынами своего народа. Они покорились истине и не стали уподобляться ничтожным людям, которых часто называют знатью, которые повиновались всяким мятежным дьяволам и поклонялись деревьям и камням, которые пытались угодить своим идолам и совершали перед ними земные поклоны. Видел ли ты более ничтожных и более порочных людей, чем такие старейшины? Они говорили своему пророку, «Люди следуют за тобой, не осознавая того, что делают. Ты предложил им последовать за тобой, и они покорились тебе». Они имели в виду, что правоверные ничего не смыслят в религии. Однако они не знали, что очевидная истина влечет к себе проницательные умы. И стоит благоразумным людям столкнуться с истиной, как они узнают и признают ее. Они также не знали, что очевидная истина не похожа на сокровенные тайны, над которыми нужно долго размышлять. Они говорили, мы не считаем вас более достойными людьми, чем мы, и не собираемся повиноваться вам. Более того, мы считаем вас лжецами. Однако они лгали, потому что были свидетелями многочисленных знамений, которыми Аллах почтил Нуха и которые не оставляли сомнений в его совершенной правдивости. Сура 11
1: Аят 28
0: Нух возражал своим соплеменникам и убеждал их в том, что он опирается на твердые доводы и не сомневается в истине. Он был Божьим посланником, совершенным человеком и образцом для подражания. Ему повиновались благоразумные мужи, умы которых рядом с ним казались неприметными. Он действительно был правдивым человеком, и если он говорил, что опирается на доказательства от своего Господа, то этих слов было достаточно для того, чтобы поверить ему. Он также говорил «О мои соплеменники, Аллах не спаслал мне откровения» избрал меня своим посланником и почтил меня верным руководством. Вы не видите той милости, которой Аллах облагодетельствовал меня, и она представляется вам обременительной. Неужели вы думаете, что мы станем заставлять вас уверовать в то, что мы считаем истиной, несмотря на сомнения, которые вы испытываете? Неужели вы полагаете, что мы станем принуждать вас к тому, что вам ненавистно до такой степени, что вы жаждете опровергнуть мои проповеди? Ваши усилия не причинят нам вреда и не поколебят нашей убежденности, а ваши лживые речи и измышления не удержат нас от того, что мы исповедуем. Все закончится тем, что ваши поступки помешают вам встать на прямой путь и удержат вас от повиновения истине, и истина будет казаться вам ложью. И если это уже произошло, то мы не способны заставить вас выполнять повеление Аллаха и придерживаться того, от
2: чего вы убегаете. Сура
1: 11, Аят 29.
0: О, мои соплеменники! Я не прошу вас вознаградить меня за проповеди, не стремлюсь к вашему богатству и не обременяю вас долговыми обязательствами. Воистину, «Вознаградить меня может только Аллах. Вы просите меня прогнать неимущих правоверных, которые окружают меня, но ведь мне не подобает поступать таким образом. Напротив, я буду приветствовать их, оказывать им почтение и относиться к ним с уважением. Скоро им предстоит встретиться с Господом, который вознаградит их райскими садами за то, что они уверовали и исповедовали богобоязненность». И если вы требуете от меня прогнать святых угодников и держаться подальше от них, если вы отвергаете истину по той причине, что ее признают эти праведники, если вы считаете истину ложью только потому, что я всего лишь простой смертный, который не имеет преимуществ перед остальными людьми, то я осмелюсь назвать
2: вас невежественным народом.
0: Сура 11, аяты 30-31.
1: وَيَا قَوْمِ مَن يُنَصِرُنِ مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُول لَكُم عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا «Я
0: всего лишь посланник Аллаха, который одним сообщает радостную весть, а других предостерегает от наказания». Я не способен на большее и не владею сокровищницами Аллаха. Я не распоряжаюсь благами и не могу одарять и лишать людей по своему усмотрению. Я не ведаю сокровенного и не могу рассказать вам тайны и секреты Вселенной. Я не называю себя ангелом и не претендую на место, которого я не заслуживаю. Я не хочу, чтобы меня ставили выше того места, на которое меня возвел Аллах, и не желаю судить о людях, опираясь на свои предположения». И если неуверовавшие старейшины презирают неимущих и незнатных правоверных, то я не стану говорить, что Аллах никогда не наделит их добром. Аллаху лучше известно о том, что в их душах. Если они действительно уверовали, то они непременно обретут великое благо. Но если их вера не является искренней, то им предстоит отвечать за это перед Аллахом. «А если я стану говорить нечто из того, что мне не полагается говорить, то окажусь в числе несправедливых беззаконников». Такими словами пророк Нух пытался объяснить своим соплеменникам, что он никогда не бросит неимущих правоверных и не станет ненавидеть их. А наряду с этим он призывал их придерживаться более правильного и более
2: справедливого пути».
1: Сура 11, аят 32.
0: Когда многобожники увидели, что Нух не собирается отказаться от своих проповедей и потакать их желанием, они сказали, «О, Нух, ты уже долго припирался с нами». «Яви же нам наказание, которым ты угрожаешь, если ты действительно говоришь правду. Можно ли найти более невежественных и заблудших людей, чем неверующие, которые сказали подобные слова пророку, который искренне желал им добра? Они могли бы сказать, «О, Нух, ты давал нам полезные советы, беспокоился за нас и призывал нас к воззрениям, которые нам непонятны. Мы хотим, чтобы ты получше разъяснил нам свои убеждения, дабы мы могли последовать за тобой. А пока мы можем только поблагодарить тебя за твое искреннее отношение к нам». Такой ответ был бы справедливым по отношению к человеку, проповедующему взгляды, которые непонятны окружающим. Но ответ многобожников был лживым и дерзким. Они не смогли привести даже сомнительных доводов для того, чтобы опровергнуть проповеди святого пророка. И уж тем более их доводы не были убедительными и неопровержимыми.
2: Сура
1: 11. Аяты 33-34.
0: Невежество и несправедливость многобожников побудили их торопить лютую кару. Они словно обвиняли Аллаха в бессилии и беспомощности, и тогда пророк Нух сказал, Вы получите наказание, когда того пожелает Аллах. Он непременно подвергнет вас возмездию, если это будет соответствовать его божественной мудрости. И тогда вы не сможете спастись от Аллаха, и я ничем не смогу помочь вам. Даже мои искренние наставления не принесут вам пользы, если Аллах желает ввести вас в заблуждение, потому что воля Господня неукоснительно исполняется». И если ваше уклонение от истины послужило причиной тому, что Аллах пожелал ввести вас в заблуждение, то все мои усердия и проповеди окажутся для вас бесполезными. Аллах ваш Господь. Он властен делать с вами, что пожелает, и править вами, как пожелает. Вам же предстоит вернуться к Нему, дабы получить воздаяние за свои деяния.
1: Сура 11, аят 35.
0: Согласно одному толкованию, речь идет о пророке Нухи, и в пользу этого толкования говорит контекст обсуждаемых аятов. Его соплеменники говорили, что он возвел на Аллаха навет и солгал, что Аллах не спослал ему откровения. И тогда Всевышний Аллах повелел ему сказать «Если я придумал это, то сам буду отвечать за свое преступление, но к вашим грехам я не имею никакого отношения. Каждый из нас будет в ответе за свои прегрешения». По этому поводу Всевышний сказал «Ни одна душа не понесет чужого бремени». Сура 53, аят 38. Согласно другому толкованию, местоимение в этом аяте относится к пророку Мухаммаду, да благословит Аллаха приветствует. И тогда получается, что этот аят внедрен в историю о пророке Нухи по причинам, о которых доподлинно известно только Божьим пророкам. Аллах рассказывал пророку Мухаммаду, да благословит Аллаха приветствует, повествование которое было одним из знамений, свидетельствующих о его правдивости и подтверждающих его пророческую миссию. И в ходе этого повествования Аллах напомнил ему, что он также разъяснил истину своим соплеменникам, однако они также предпочли отвергнуть его. Они сказали, «Мухаммад сочинил этот Коран». Но эти слова были возмутительной ложью, ведь мекканцам было прекрасно известно, что пророк Мухаммад, Мир ему и благословение Аллаха не умел ни читать, ни писать. Им также было известно, что он не отлучался от них для того, чтобы обучаться среди людей писания. А теперь он принес им писание, бросил им вызов и предложил сочинить хотя бы одну главу, подобную коранической сури. И если после этого они настаивают на том, что Мухаммад сочинил Коран, то они являются упорствующими неверующими, которым бесполезно приводить доводы и аргументы. Более того, их следует оставить в покое, и поэтому Аллах повелел своему посланнику сказать, «Если я сочинил Коран, то сам буду отвечать за свой грех и свою ложь. Но я не причастен к преступлениям, которые совершаете вы. Почему же вы так настойчиво пытаетесь изобличить меня во лжи?»
3: Сура одиннадцатая, аяты тридцать
0: тридцать 37
1: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
0: Аллах внушил Нуху, что среди его соплеменников обратятся в правую веру только те, которые уже уверовали. Сердца остальных его соплеменников были ожесточены, и святому пророку не следовало печалиться о них и придавать значение их деяниям. Аллах возненавидел его неверующих соплеменников и определил для них наказание, которое уже никто не мог предотвратить. А затем Аллах повелел своему пророку соорудить ковчег. Строительство ковчега происходило под присмотром самого Господа, который оберегал ковчег и остался доволен поступком своих покорных рабов. А наряду с этим Аллах запретил Нуху обращаться к нему с просьбами отсрочить наказание, потому что приговор был уже вынесен и
2: предопределение должно было сбыться. Сура 11, аяты 38-39.
1: ويصنع الفلك فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
0: Нух покорился воле своего Господа и начал сооружать огромный корабль. Когда знатные люди увидели, чем он занимается, они стали насмехаться над ним. Всякий раз, когда они проходили мимо него, они высмеивали его, а он говорил «Сегодня вы смеетесь над нами, но скоро мы будем смеяться над вами. Очень скоро вы узнаете, кого из нас постигнет унизительное наказание и кому из нас достанутся вечные страдания». Соплеменники Нуха действительно узнали об этом, как только их
2: постигла Божья кара.
1: Сура 11. Аят 40.
0: Когда наступил срок, предопределенный Аллахом для наказания нечестивцев, небеса стали затапливать землю водой, и вся земля забилась ключом. Вода бурлила даже в печах, в которых обычно разжигают огонь и которые меньше всего подходят для воды. Вода лилась повсеместно, ибо таково было предопределение Господне. И тогда Всевышний Аллах сказал своему пророку, «Погрузи на ковчег по одному самцу и одной самке от каждого вида животных, дабы эти виды сохранились на земле. Всех остальных животных ковчег просто не выдержит». И пусть вместе с тобой на борт ковчега поднимутся верующие члены твоей семьи и немногочисленные уверовавшие соплеменники. А неверующим нет места в ковчеге. Одним из неверующих членов семьи Нуха был его сын, которому было суждено
2: утонуть. Сура 11, аят 41.
0: Получив такой приказ, пророк Нух сказал, Садитесь на корабль. Сегодня он поплывет с именем Аллаха и остановится по его воле. Воистину, мой Господь, прощающий, милосердный. Он простил нас смилостивился над нами и избавил нас от несправедливого
3: народа.
2: Сура
1: 11, аят 42. Сура 12, аят 42.
0: Аллах описал движение ковчега так, словно мы воочию наблюдаем за ним. Пророк Нух и все, кто находился на ковчеге, плыли среди огромных волн, и Аллах заботился о сохранности ковчега и тех, кто был на нем. Поднявшись на борт ковчега, пророк Нух увидел своего сына, который стоял в стороне от верующих, когда они поднимались на борт корабля. Он позвал к себе сына и предложил ему забраться в ковчег. Он сказал, «Сынок, садись с нами и не оставайся с неверующими, а не то тебя постигнет участь, которая ожидает каждого из них». Сура 11, аят 43.
1: Сын
0: опять не поверил своему отцу и не согласился с тем, что спасутся только те, кто сел на корабль. Он сказал, «Я заберусь на высокую гору, где смогу укрыться от воды». И тогда святой пророк сказал, «О нет, ни горы, ни другие укрытия не помогут сегодня спастись от наказания Аллаха. Какие бы усилия вы ни прилагали для того, чтобы обрести спасение, сегодня все равно спасутся только те, кого пожелает спасти Аллах». Тут волна разлучила их, и сын Нуха оказался
2: в числе потопленных».
1: Сура 11, аят сорок четвертый. وقيل يا أرض
0: После того, как Аллах потопил многобожников и спас Нуха и тех, кто был рядом с ним, Всевышний Аллах повелел земле поглотить воду, которая выплеснулась из земных недр и которая выпала с неба, и повелел небесам перестать проливать обильные ливни. Они покорились Божьему повелению. Земля впитала в себя воду со своей поверхности, а небо перестало низвергать воду. Вода спала, многобожники погибли а правоверные были спасены. Спустя некоторое время ковчег пристал к горе Аль-Джуди, которая расположена вблизи города Масул. И тогда было сказано «Да сгинут нечестивцы». Они были погублены, но вслед за погибелью их ожидало вечное проклятие и несчастье.
2: Сура 11,
0: аят 45. Нух сказал, «Господи, Ты приказал мне посадить на корабль по одному самцу и одной самке от каждого вида животных и мою семью, и мой сын также является частью моей семьи». Воистину, ты никогда не нарушаешь своего обещания. Ты справедливейший и мудрейший из судей. Очевидно, святой пророк испытывал к своей семье сострадание, и когда Аллах обещал ему спасти его семью, он подумал, что это обещание распространяется на всех членов его семьи, как на верующих, так и на неверующих. Именно поэтому он обратился к Аллаху с такой молитвой, но все равно связал окончательное решение с совершенной мудростью Аллаха. сура
1: 11, аят сорок аллах сказал
0: он ух Твой сын не относится к тем членам твоей семьи, которым было обещано спасение. А молитва о спасении безбожника, который отказался уверовать в Аллаха и его посланника, является неправедным поступком. Не проси меня о вещах, последствия которых тебе неизвестны, ведь одни из них могут принести тебе пользу, а другие – причинить тебе вред. Я настоятельно советую тебе быть одним из совершенных рабов, и избавиться от качеств невежественных людей. Сура
1: 11, аят 47. Сура
0: Нух горько пожалел о содеянном и сказал, «Господи, удержи меня от молитв, в которых я прошу то, чего не ведаю. Прости меня и помилуй, и если ты не сделаешь этого, то я окажусь в числе тех, кто окажется в убытке. Воистину, избежать великого убытка можно только благодаря прощению и милости». Это свидетельствует о том, что пророк Нух не знал, что ему запрещалось просить Аллаха о спасении своего неверующего сына. Всевышний сказал ему, «Воздвигни ковчег у нас на глазах, и по откровению нашему, и не проси меня за тех, которые были несправедливы. Воистину, они будут потоплены». Сура 11, аят 37. Всевышний также сказал ему, «Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью». Сура 11, аят 40. Он совместил оба повеления и решил, что его сын относится к членам его семьи. Однако впоследствии ему стало ясно, что его сын относился к неверующим, заступаться за которых ему
2: было запрещено». Сура
1: одиннадцатая, аят сорок восьмой. Аллах
0: сказал Он ух, сходи на берег с миром. Людей и животных, которые находились на борту ковчега, мы благословим, и они расселятся во всех уголках земли. Но среди последующих народов будут такие, которых мы вначале наделим мирскими благами, а затем подвергнем мучительному наказанию. Мы спасли вас, но это не помешает нам наказывать за неверие последующие поколения. И даже если они смогут недолго наслаждаться благами, их все равно постигнет возмездие. После завершения подробного изложения этой удивительной истории, узнать о которой мог только человек, которого Аллах почтил пророческой миссией, Всевышний Аллах сказал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.